0: reggeli személy. Barta Dániel, külös biztonságpolitikai szakértő, az Euróatlanti integrációért és demokráciáért elnöke. Jó reggelt! Jó reggelt! Kér. Az előző beszélgetésben már szó volt az ukrán helyzetről, és hát nem véletlen, hogy a cseh a megügyetem elnök választása, győztes Petr Pavel, aki egyébként nyugalmazott hadseregtábornok. A töm, ez a legmagasabb rang, ugye, a cseh hadseregben. Rögtön azt mondta, hogy teljes mert szélességgel kiállunk Ukrajna mellett. Az elődje, Milos Zeman kicsit máshéleképpen viselkedett? Mint, mondjam, volt itt valami, amit nagyon korrigálnia kellett az új
1: elnöknek? Milos más másképp viselkedett február 24-a óta, amióta az orosz agresszió megindult Ukrajna ellen. Ő alapvetően egy orosz bárti politikus volt, és, és, és nagyon jó viszonyban volt Moszkvával, ott volt általában a győzelemnapi ünnepségeken, amikor az egészsége engedte. Úgyhogy, úgyhogy ő ugyan tulajdonképpen irányt váltott február 24 után, de az hitelesség az, az minimum szólva is megkérdőjelezhető volt. Úgyhogy ilyen szempontból nem kellett korrigálni, mert tulajdonképpen a cseh politika a elnök és a, a kormányzat is Ukrajnát támogatta. Ugyanakkor jóval hitelesebb személyiség került most így az elnöki palatába.
0: Nézzük akkor magát a választást. Andrei Babis volt kormányfő indult ellen, illetve többen a második az első fordulóban, de állítólag akkor tölt el, amikor kiderült, hogy jutnak a második fordulóba, és a, a többi induló mind arra szólított fel, hogy Pável mellett álljanak ki, és Babis állítólag ott vesztett, vagy már korábban is korábban is kódolva volt az, hogy Babis, akik voltak éppen mégiscsak egy bukott politikusnak számít, kormányfőként, nem győzhet.
1: Hát a, a, a bukás az, az, az erősen kérdéses, tehát hogy ő mennyire bukott el az előző választásokon. Alapvetően nem ő bukott igazán, hiszen a pártja az egyik legerősebb párt volt és maradt, hanem a, hanem a szövetségesei, a, a koalíciós társai, akik kiestek a parlamentből. Tehát, hogyha azt nézzük, hogy ő megbukott tehát talán most bukott meg végérvényesen, és ezért is volt igazán tétje számára ennek az választásnak. Az, az egy jó kérdés, hogy neki el kellette feltétlenül indulni ezen az elnök választáson, vagy nem, hiszen ö, ő egy rendkívül elutasított ö, személyiség volt, ö, vagy személyiség ö, Csehországon belül, nem kell megszerezte a szavazatok 42%-át, ö, nincsenek nagyon partnerei, támogatói a, 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 a politikán belül, az SPD, a, a szélsőséges párt ö, mondható annak, ö, és, ö, és kódolva volt, hogy ő ezen a választáson veszíteni fog, tehát, de ilyen rendszerekből adódóan, és a hasonló rendszerekből adódóan nem igazán volt más, akit jelölni tudott volna, aki mögé tulajdonképpen az ő támogatói fel tudtak volna sorakozni. Úgyhogy szerintem itt olyan szempontból volt tétje ennek az elnök választásnak, hogy hogy a végeredmény az a politikai túlélését lehetővé teszi Babisnak. Ez ez nem egyértelmű. Tehát ez a negyven Közel 42 os támogatás, a második fordulóban azért nem olyan rossz, hogyha azt nézzük, hogy tulajdonképpen mindenki ellene indult.
0: A Babis történetben nézzünk bele egy picit, hogyha nem bánja. Ugye egy nagy van szó, aki fölküzdi magát az ország első vagy jó második legfontosabb emberév Ugye Csehországban azért az elnöki pozíció picit fontosabb, mint Magyarországon. E, és hát elkezdődnek a problémák Brüsszel-el, kivással, vagy mással a mindenféle Európai Uniós támogatások ügyében, amiknek egy része állítólag is e, e, vállalatainál, vagy korábbi érdekeltségénél landolt, és hát akkor ebből mindenféle vizsgálatok, gyanúperek e,
1: jöttek, bár úgy tudom, hogy a bíróság üt felmentése Felmentés a végen, de tulajdonképpen a, a hát, az ő támogatói nem is, de mindenki mást őkóruknak gondolja Ráadásul ugye az egy érdekes csavar ebben a történetben, hogy ő egy szlovákiai, szlovák nagyvállalkozó, tehát nem Aha. született Cseh. Ő így került Csehország élére. És korábban, és ez... ez Kevésbé ö, ismert a közvéleményben, több olyan ügynökvád is illette őt, hogy ő együttműködött a kommunista szolgálatokkal elsősorban amikor még Szlovákiában élt. Úgyhogy, ö, úgyhogy, Élet, ilyen szempontból. Hát ő. Ö... 68, most, most lesz 70 talán. Aha. tehát hogy 20-as éveiben, hogy ha, ha igaz. Hát, igen. 30 éves koráig közel, tehát hogy azért, azért ez nem volt egy lehetetlen vád, ezt nem tudták bizonyítani, de ez, mind, ez is ott volt mindig a, a, az ő, ő feje fölött, és ugye a gólyafészek ügy volt az, az hismert korrupciós ügy, ami, ami nagyon sokáig egy tulajdonképpen tiltott eu vagy egy, egy EU-s támogatások elcsalása és, és a, a befolyásával való üzérkedés. Ez volt tulajdonképpen a vád, ami alól őt végül ö, tisztázták, de azért azt kell látni, hogy, hogy Babi is nem igazán köthető össze annyira a többi ö, közép-európai politikussal, hogy azért alapvetően jó volt az viszonya brüsszel az Aldében politizált, és, és nem lehetett annyira rám mondani, hogy állandó harcba állna, vagy minden kérdésben harcba állna Brüsszellel. Jogállamisági kérdés sem merült fel az ő kormányzása alatt igazából. Úgyhogy, úgyhogy őt igaz, a liberális jelzővel illetni, ez talán annyiból erős, hogy nyilvánvalóan az ő megszólalásai nagyon erősen populisták, és, és próbálnak, próbálnak így itt szavazatot szerezni, és talán most, amit az elnökválasztás alatt produkált a kampányban, az már jobban illeszkedik ehhez a közép-európai mintához, de azért nem az a klasszikus liberális vezető, mint mondjuk mások a régióban.
0: Na, lehet mondani, hogy a, a cseh polgári ösztön azért még is csak átmentett annyit a korábbi csehszlovákiából, már úgy jöttem még a szovjet megszállása előtt itt Csehszlovákiából, hogy bár a populizmus is értette, az illiberalizmus fölbukkant Csehországban is, de nem volt olyan nagyon kemény.
1: Hát nem csak azt, hanem az egész rendszer, ugye a fékek és ellensúlyok ennyi működnek Csehországban, van egy szabad, nagyjából szabad média, nyilván Babisnak volt egy nagyon erős médiahátszere, de azért, azért nagyon színes a Cseh közélet ilyen szempontból, És azt is lehet mondani, hogy ő sosem kormányzott egyedül, tehát mindig mindig ott voltak a koalíciós partnerek, akiknek azért egészen más volt a hátteret, szociáldemokratákkal kormányzott együtt többek között. És, és ott volt mindig a felsőház, a, 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 amelyik, tehát ugye kétkamarás rendszer, ott volt a, a bíróság, a rendőrség, amelyik neket nem tudott leállítani, a saját nyomozását nem tudta kormányfőként igazából leállítani, akkor is, hogyha volt egyfajta immunitása. Úgyhogy, úgyhogy Csehország ilyen szempontból egy sokkal egészségesebb demokrácia.
0: A azt mondta, hogy a kampányban azért jobban hasonlított a többi kelet-európai politikus, az fölbukant valamiféle nacionalizmus is?
1: Nacionalizmus az az mindig Csehországban valamilyen szinten jelen volt a kampányon, de szerintem az összes közép-európai kampányban jelen volt. Inkább az ő Ukrán háborúval kapcsolatos nézetei, ez a nagyon erős békepártiság, azonnal békét kell kötni volt az, ami ami sokak számára megütközést keltett abban a Csehországban, ami döntő többségben támogatja az ukránokat, és és, egészen eltél adott esetben Szlovákiától vagy Magyarországtól
0: tekintve, mert hogy mérkedett feltűnést, amit Rátszandás is megfogalmaz egyébként a mai híroldalakon, hogy az azonnali békekötés az egy orosz érdeket szolgáló ügy tehát ez világosan látható. És nem azt jelenti, hogy ki akar háborút, meg ki nem akar háborút. Jó. Petr Pável. Hát ha az ember megnézi a fotóját, nagyon impresszív férfiú, ősz gondozott oroszlány sörény, őszakál, Kicsit ilyen vernei figurára, de mindenképpen valamilyen Hollywoodi haland filmnek a a nagyon sármos. öreg hajós kapitányaira
1: emlékeztet. Tom Kluszhoz hasonlítják jelenleg igen. a nemzetközi médiában, ami azért érdekes, mert azt hiszem egy, nem vagy, nem. egy vagy két évkor különbség van igen. közöttük valójában. Őszapável ősz. Szóval... Igen, 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 de az életkorban a különbség
0: nem ilyen jelentős. Szóval, hogy nagyon-nagyon impresszív jelenségnek számít, és hát nagyon komoly karrierár mögötte, még a cseszlovák népadserebben kezdte, ugye, de aztán a NATO-ban töltött be komoly pozíciókat, azt olvasom, hogy 93-ban 53 francia katona életét mentette meg, hogy hol azt nem írják, tehát nem tudom. Minden esetre van harci
1: tapasztalata, Kitüntette, kitüntette a francia állam, és ez a kampányban ezért is volt érdekes, hogy ugye Macron beállt Babis mögé, okay. és megütközést keltett nagyon sok cseh számára az, hogy, hogy a francia elnök ennyire nyíltan kiállt az egyik előtt bellet. De annak nem ismeret,
0: ment oda van csak üzennek.
1: Én. Üzent, kiállt, hogy ő Andrész Babis támogatja a másik fordulóban, és ez, ez, ez annak fényében ezt fel is emlegették, hogy, hogy hogy Petr Pável személyesen ugye, tulajdonképpen megmentett a Balkánon, a Nyugat-Balkánon egyébként ha. francia katonákat, vagy segítette a, a kimenekítésüket. Úgyhogy ennek, ennek ismeretében számos kritikát kapott Emmanuel Macron.
0: Szóval csak azt akarom mondani, hogy tulajdonképpen az ember nem löpődne meg, hogyha egy militarista embert kapnát végül is egy katona, katona észre gondolkodik, de nem látszik rajta.
1: A nato azért ö, ö, főleg a, a, azok, akik ö, Brüsszelben dolgoztak és ö, felelős pozícióban voltak azért alapvetően, és egy, általában egy katona nem arra törekszik, hogy, hogy háborút robbantson ki, hanem hogy megőrizze a békét. Tehát ő, ő alapvetően egész életében hogy azokban a missziókban, amik részlet arra törekedtek, hogy, hogy fenntartsák a békét. Úgyhogy hogy általában azért a, 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 a NATO-ban dolgozó vezető vezetőbeosztású katonák többsége nem arra törekszik, hogy újabb és újabb beavatkozásba rohanjunk, Úgyhogy alapvetően illeszkedik szerintem a karakteréhez az, hogy ő is azért felszólít arra, hogy hogy, hogy a a végső cél a béke, de ki kell állni Ukrajna mellett ahhoz, hogy ezt elérjük. Tehát nem egy azonnali tűzszünettel kell ezt elérni.
0: Ez azt is jelenti, hogy Csehország küldetedi is fegyvereket, ugye?
1: Igen, igen, igen. Ők kezdettől fogva küldtek fegyvereket, ők is részesei annak a ringtais programnak, amely cserében nyugati fegyvereket kapnak majd. Tehát az a, a korábbi
0: szovjet fegyvereket. Igen igen, igen,
1: igen, igen. Ráadásul a csehek nagyon hangsúlyosan szerepet vállalnak abban is, hogy, hogy a hadipar ugye rendkívül fejlett, és... Alapvetően itt van az egyik legnagyobb kapacitás arra, hogy T-72-es tankokat ö, ö, felújítsanak. Azt hiszem az Excalibur devű cég ö, végzi ezeket. Egyébként annak idején, 2014 után ö, a, a magyar tankokat is ugye Csehországnak adtuk el, és úgy kerültek ö, később Ukrajnába, tehát hogy volt egy ilyen út is ö, már ö, a, a, a közel, közelmúltban. Úgyhogy ők, ők nagyon aktív szerepet vállalnak a, a, a fegyverellátásban. Továbbá Prágában, illetve Csehországban igazán sok ukrán menekült, és ők ott is maradtak. Tehát ők nem csak áthaladtak az országon, hanem több százezer ukrán menekült él jelenleg is Csehországban, és, és tulajdonképpen ellentétben mondjuk akár Szlovákiával ez nem is okozott jelentős társadalmi feszültségeket.
0: Nyelv? Mert az lehetett hallani, vagy olvasni arról, hogy ugye Lengyelországban van a legtöbb menekül talán, most németországot leszámítva, számítva, de úgy értem, hogy közép-kelet-európai országokban, és állítólag a nyelv miatt is, mert az ukrány gyerekeknek, aki ott iskolába kerülnek könnyű tanulni, vagy könnyebb, hát tanul Lengyelre. Mi van a cseh? és ukrán relációval
1: hát, lesz. nyelv. tehát valamivel, Jó, ha, de tízszer, tudom, nehezebb, jött, valamivel nehezebb talán, mint a lengyel de, számukra, de hogy, hogy, hogy könnyebb uh, és, uh, és az, ez már a háború előtt is elkezdődött tehát Csakországban jóval több, mint százezer ukrán élt már a háború előtt is a, aki, aki ott vállalt munkát, munkát uh, ugye Lengyelországban közel egymillióan már a háború előtt is Uh, úgyhogy a rokonok miatt is, a tapasztalat, inform, elérhető információ ott élő ukránok, akik tudták segíteni a menekülteket, ez mind közre játszott abban, hogy, hogy ezekben az, or, ezekben az országokba uh, mentek.
0: Hát remélhetőleg, hogy a befogadás zökkönömentes lesz, mert nekem az a benyomásom, hogy nagyon kevés ukrán fog hazamenni, ha véget ér a háború, mert hát egy, ki tudja, mi van a lakásukkal, a házukkal, a szétlőtt városokkal, a munkalehetőségekkel, és így tovább.
1: Nagyon-nagyon vegyes a kép. Az ukránok nagyon bizakodnak abban, hogy a többség hazatér. Én, én nagyon sok, voltam is közelmúltban Ukrajnában, nagyon sok Ukránnal találkoztam, képzéseket Igen, igen, mm-hmm. igen, igen. És ö, tulajdonképpen mindenki úgy gondolja, hogy a többség haza fog térni, ami hát... Ha, nem is teljesen, de részben mindenképpen igaz, olyan szempontból, hogy azért a többség, akik, vagy egy nagyon jelentős többségük, azok a nők és a gyerekek. Tehát a férfiak otthon maradtak, harcoltak, harcolnak. Nagyon sokan, akik elmenekültek, nem a háborús területekről jöttek el. Tehát nyilván azok, akiknek lerombolták az otthonát, és nincs hova hazamenni, az, az nem fog. De adott esetben az, aki Kijev környékéről menekült el, az vissza fog térni. Sőt, van számos példa arra, hogy már vissza is tértek. Nyilván télen, amikor hiányzik az infrastruktúra, a fűtés, nem fogunk látni túl sok példát erre, azt, az, az már árulkodóbb lehet, hogy adott esetben Harkiv környékére, vagy Kiev környékére tavasszal visszatérnek-e és milyen számban. És azt is látni kell, hogy az ukránok többsége még mindig a többsége nem külföldre menekült, hanem az országon belül menekült el, és azt nem tudjuk, hogy ők adott esetben Nyilván a háború elhúzódása fogja megmutatni, hogy ők ott maradnak-e, nyugat-ukrajnában, vagy ők is elindulnak Európa felé. Tehát, hogy itt a háború elhúzódása fogja megmutatni, hogy hányan maradnak. Nyilván, hogyha egy gyerek évekig lengyel iskolába jár adott esetben, akkor akkor nehezebb lesz, de igyekeznek fenntartani az ukrán nyelvű oktatást is, például Lengyelországban, ahol megtehetik, akkor olyan számban élnek, menekültek, és azt gondolják, hogy amiatt, mert fenntartják az oktatást, ezért a többség haza fog térni.
0: Hát használjam ki, hogy hogy ott járt. Mi mi volt a benyomásra? Egy háborús országról, ugye túl nagy országról beszélünk, tehát...
1: Nyugat-ukrajnában voltam, voltam. Azért azt kell látni, hogy lifttől a front az olyan messze van, mint Brüsszel pont, tehát egy akkora országról beszélünk, és alapvetően ugyanaz infrastruktúrát és egy-két épületet ért támadás, de, de az, az rendben van, és, és tehát a város rendben is. van. De elmutattak elmutattak, hogy... elmutattak után is nyilván az infrastruktúra sérült, az áramellátás akadozik, de még mindig jobb mint mondjuk akár Kievben. Én, én korábban voltam, tehát én azt novemberben voltam, és ott, ott egy normálisan működő város lehet látni. Nyilván vannak katonai ellenőrzőpontok, nyilván az utak mentén tulajdonképpen ahogy átélünk Ukrajnában végig, vannak ellenőrzőpontok és, és, és erődítések, de, de Alapvetően ezeken a területeken az infrastruktúra jelentős része, ugye ép és, és, és az emberek dolgozni járnak, amennyire tudnak, szolgáltatások működnek, úgyhogy... Úgyhogy így, így néz ki most.
0: Mi, mi volt a benyomás arról, mert ugye az orosz infrastruktúra támadások azért is vannak, hogy a lakosság fáradjon, ki, fáradjon el, és vegye rá a saját vezetőit, hogy kössenek békét bármilyen áron. Erről a, ugye a nyugati sajtóban kicsit ilyen heroikus képé lehet, hogy ez igaz, az ukrán kitartásról, az, hogy nemet mondunk a rabszolgasságra, hogy kiállunk a orosz zsarnok ellen, mi volt a benyomása, mennyire írja le ez a ukránok valódi hangulatát?
1: Nyilvánvalóan honnan ezt uh, áramlik, uh, és, és tulajdonképpen nem is lehet ebben a helyzetben bármilyen alternatív hang, ami, ami megjelenjen. Uh, ennek megfelelően a lakosság uh, nagyjából 90-92%-a támogatja a. az ukrán vezetést, és azt gondolja, hogy a végsőkig kell harcolniuk Krim visszafoglalásáig, és ezért lesz nagyon nehéz az ukrán vezetésnek, mert én nem nagyon találkoztam olyan hanggal, pedig azért alapvetően politikai jellemzőkkel, vezetőkkel, józanabb emberekkel találkoztam, vagy tárgyaltam, aki azt mondaná, hogy mi békét köthetnénk hogy mi megállhatnánk, hogy mi tárgyalhatnánk az oroszokkal. Ö- és amikor ezek a alapvetően ö- liberális és ö- és ö- reál- emberek azt gondolják, hogy, hogy a végsőkig kell harcolni, és akár az életünk árán meg kell védnünk Ukrajnát, úgyhogy úgy, egy... egy ö- négyzetkilométert nem adhatunk az oroszoknak, akkor, akkor, akkor nagyon nehéz dolga lesz annak az ukrán vezetésnek, akinek majd le kell ülnie és tárgyalnia bárkivel, bárkivel a, a tűzszünetről. Úgyhogy, úgyhogy nem csak az hiányzik, hogy, hogy meg legyen az elszántság, vagy belátás akár az ukrán vezetéstől, hogyha fogalmazhatunk így, hogy ezt a háborút nem tudják totális győzelemmel lezárni, mert azért valószínűleg azt mondhatjuk, hogy nem. De, de nagyon nehéz dolga is lesz az ukrán vezetésnek, aki le akar ülni Oroszországgal, mert nem lesz meg a társadalmi támogatottság mögötte. Igen,
0: hát ez egy komoly csapdahelyzet. Egyébként magyarként kapott szemre hányást?
1: Nem. Hát általában az a magyar, aki elmegy Ukrajnámba, egy, mondjuk egy, egy, egy találkozóra, vagy egy konferenciára, az arról nem, nem, őt, nem azt kritizálják. A, az tény, hogy bármilyen fórum, de talán még hangsúlyosabban, üh, igaz ez Nyugat-Európában, vagy Közép-Európában, ami a háborúról szólott ott, ott szó esik a magyar álláspontról. És üh, nyilvánvalóan Ukrajnában is szó esik a magyar álláspontról, de nem ez a meghatározó, nem is ez a, a legfontosabb számukra. Nem értik nyilvánvalóan az, hogy... Üh, hogy ö, mi miért ö, blokkoljuk az EU szankciókat, és a legszembetűnőbbek azok a, azok a ö, döntések, amikor mi le akarunk vetetni mondjuk szankciós listáról orosz ö, üzletembereket, vagy amikor Kirill Pátriárkának a szankciós listára vételét akadályozzuk meg, mert ott már nem lehet ezt azzal indokolni, hogy a ö, magyar gazdasági érdekek, vagy a függés vezet el, de igen, ez egyértelműen, ezzel egyértelműen Oroszországnak teszünk szüvetséget, és az orosz érdekeket szolgáljuk, miközben magyar érdekeket úgy érdemben nem tudunk ezzel védeni.
0: Térjünk hm. vissza a cseh elnök választáshoz. A V4-ek megosztottság ugye eléggé vált tavaly február 24-e után, amikor Magyarország egy olyan békepolitikát hirdetett meg, ami hát nagyon sok tekintetben orosz érdekeket képviselt inkább, is, bár a csomagokat végül jó részt aláírták. Tehát ez, ez elmondható, bár a fidesz többsége, vagy legalábbis fele azt gondolja, hogy nem, hiszen azért ellenzi a kormány ezeket a szankciókat, mert nem írta alá, de hát aláírta. Uh, inkább uh, uh, a az, hogy egy olyan álláspontvált tarthatatlanná a V4-ben és a háború folyamán, amit sem a lengyelek, sem a csehek, sem a szlovákok igazából nem tudtak megbocsátani. Mi a véleményepet Pávelnek a V4-ekről?
1: Nyilvánvalóan Pável azt a politikai oldalt képviseli, amelyik, amelyik nem szeretne engedményeket tenni Oroszországnak. Ugye alapvetően őt a, a, a kormánykoalíció támogatta, tehát a kormány politikáját is valószínűleg ő támogatni fogja. Ez mindenképpen mondjuk a cseh belpolitikának olyan szempont, a dinamikáját, illetve jót jót fog tenni az eddigiekhez képest. Úgyhogy ő egyértelműen kritikus lesz, már a kampányában is felmerült Magyarország, sőt el is látogatott Magyarországra, hogy egyfajta, azt így, így is demonstrálja, hogy ő egyfajta ellenpontot jelent Andrei Babishoz képest, aki nagyon jó viszonyt ápol Orbán Viktorral. Úgyhogy ő tulajdonképpen az többi elnökkel egy állásponton lesz ezekben a kérdésekben. De azt látjuk, hogy, hogy ha a magyar politikát nézzük, hogy van egy olyan szereposztás, hogy a magyar elnök is tulajdonképpen támogatja ezt az álláspontot. Tehát egy, egyfajta ellenpontot próbál kiépíteni a magyar kormány a, a külpolitikáján belül. És, és, és Sándor palota itt egy nagyon. Tulajdonképpen ukrán, nem is ukrán barát, de ukrán, Ukrajnát támogató, közép-európai álláspontot elfogadó és megértő, ö, Oroszországot agresszornak tartó álláspontot képviseltet. Úgy gondolom, hogy az elnökök ö, együtt fognak tudni dolgozni, az más kérdés, hogy nekik azért olyan ö, jelentős szerepük ö, nincsen. Adott esetben a három tengerkezdeményezés, ami egy elnöki. Ö, ami elnöki keretekben ö, funkcionál, ö, lehet az, ami akár meg is erősödhet Betör Pál megválasztásával.
0: Erről beszéljünk egy picit, mert nem hiszem, hogy minden hallgató tudja, hogy miről van szó. Hát mi ez a Három Tenger?
1: A Három Tenger Kezdeményezés az egy olyan regionális együttműködés, amely tulajdonképpen a lengyel geopolitikai elképzelésekre épül a, a, a amit már a 20-as években is elképzeltek, hogy létre kell hozni észak déli irányba a közép-európai államok szövetségét, ami tulajdonképpen uh, egy, egy falként uh, tud szolgálni Oroszország és a uh, nyugat között. Itt lehetnek képviselni a közép-európai elsősorban, ugye nyilván a Lengyelország, itt az egyetlen középhatalom, a lengyel középhatalmi érdekeket. Ez volt az eredeti, és nyilván amerikai támogatással részben élett ez újra. Egy erős biztonságpolitikai fókusz szántak neki, de a v többsége ezzel szemben elég kritikus volt, hiszen ez egy alapvetően keleti fókusz jelentett volna, miközben nincsen egyetértés, hogy keletre, vagy nem volt egyetértés, hogy keletre vagy délre kell vagy, ö, nekünk fókuszálni, ezért kivették a biztonsági elemeket, és alapvetően egy gazdasági együttműködési alakult át, aminek az egyik legfőbb célja, hogy az észak déli irányú infrastruktúrát kiépítse ezek között az országok között, amely nem épült ki az Európai Uniós csatlakozás után sem. Ennek a ez sokkal tágabb együttműködés, benne vannak a balti országok is, illetve Románia, Bulgária, Ausztria is, Horvátország és Szlovénia is. Tehát egy földrajzilag tágabb, ilyen szempontból, hogyha ez, ez tényleg működni tud politikai szempontból is, az Európai Unión belül jóval meghatározóbbá válhat, mint a v és, 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 és hogyha van utaló jel, meg tudja indítani ezeket a projekteket, akkor az egész régió gazdaságát és, és kapcsolatrendszerét meg tudja újítani. Tehát a b ből legalább
0: a V3-ak ebbe az irányba sódródának, vagy léptének tovább?
1: Magyarország is tagja ennek, ugye a három ország, Csehország, Szlovákia és Magyarország azért erősen hezitált, hiszen, ö, hiszen ezt alapvetően a horvátok, románok és a a lengyelek ambicionálták igazán. És nyilván egy ilyen tágabb keretrendszerben Szlovákia, Csehország és Magyarország sokkal kevésbé meghatározó, mint mondjuk a V4-eken belül volt. Tehát ők, ők szerették volna, hogy a már kiépült együttműködés, amit a V4 jelentett, maradjon fenn, és az legyen az első számú regionális együttműködés. Ugye a V4-nek is megvan ez a kapcsolatrendszere, ami szektorális kérdésekben együttműködik szomszédos országokkal, az úgynevezett V4 plusz együttműködések, és ez szerettük volna továbbra is, hogy meghatározó legyen. És tulajdonképpen tartottunk a három tenger kezdeményezés megerősítésétől, amit nagyon sokáig blokkolt is Magyarország, de amikor látszott, hogy, hogy ezzel csak magunknak álltunk, akkor ilyen vonakodva csatlakoztunk, beléptük, támogatjuk. Nyilvánvalóan az a része, hogy itt komoly infrastruktúrális projektek megvalósuljanak, az, az magyar érdek is. Úgyhogy, úgyhogy ennek ha nem is a legaktívabb, de aktív részesei vagyunk.
0: És mennyiben érvényesülne ebben a, az a lengyel vágy, hogy szabja meg ennek a régiónak a, hát hogy mondjam, csak nem a sorsát, mert ez egy túlságosan szó, de hogy középhatalomként meghatározó
1: erő legyen, befolyásoló erő. Hát eddig is Lengyelország volt. Tehát a V4 az? akkor működik, hogyha Lengyelország akar valamit, és a V4 akkor nem működik, hogyha Lengyelország. Működik. Tehát, hogyha Lengyelország. Nyilván ennél komplexebb a V4 működése, de a Lengyelország nem akar valamit a v 4 belül, akkor nincs is jelentősége. Az, hogyha Lengyelország és még valaki akar valamit, akkor már működ, működhet, vagy működik általában. Ezért is volt az, hogy a 2 plusz 2-es felállásban, amikor Lengyelország és Magyarország működött szorosan, és Szlovákia és Csehország próbált lassítani, akkor még azért funkcionált érdemben a v együttműködés. Lengyelország nélkül nincs értelme a v és, 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 és azért Lengyelország nélkül a régióban bármilyen jelentős projektet megvalósítani, hát nyilván lehet, meg vannak olyan kezdeményezések, amelyek így, jöttek létre. Van is olyan, amikor mondjuk Lengyelország nem érdekelt, és akkor alternatív szövetségeket kell kiépíteni, Ilyen volt a, a migrációs kérdésben adott esetben a C5, ami, Lengy, ami Szlovákia, Magyarország, Ausztria, Csehország és Szlovénia. De, de ezek sosem voltak olyan jelentős együttműködések. Tehát a a, 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 a lengyel szavazati aránya a tanácsban, a lengyel gazdasági erő a régióban azért, és elsősorban a lengyel katonai erő, az, az meghatározó.
0: Ha már lengyelországnál tartunk, hadd kérdezzem meg, van egy ilyen elmélet, hogy igazából a háború befejeztével kialakul egy ilyen új hármas szövetség, ami elég eszemben gondolatnak tűnik, mert az egyik tagja, az, az Egyesült Királyság lenne, Másik lengyelország, harmadik, Ukrajna. Ugye a Ukrajna, ez szerint az elmélet szerint megerősödve jönnek a háborúból, óriási háborús tapasztalat, fölfezvetett hadsereg, erős gazdaság, egy romos gazdaság tegyük hozzá, és akkor ezek kicsit átírnák a, az unión részének a
1: történetét, az újkori történetét. Van ebben valami? Az, hogy beszélnek egy szorosabb lengyel út, Lengyel, Ukrán, ö, Brit ö, együttműködéstől mm. az nem úgy keletű. Ennek van egy alternatívája egyébként a Lengyel-Litván-Ukrán, ami földrajzilag logikusabb is, és en, történelmileg is vannak ö, hagyományai. Te főleg sérelmek, teli hagyományai. De, 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 de van történelmi előképe is, tulajdonképpen. Vannak sérelmek ebben, de, de hogyha visszamegyünk a középkorig, akkor ezek a sérelmek azért már máshogy jelennek meg, meg nem olyan ö, erősek talán. Ö, De de nyilvánvalóan a a politikailag sok sok szempontból a a mostani lengyel vezetésnek ez a lengyel-brit ukrán együttműködés vonzó lehet. Ennek a katonai dimenzión túl azért kevés, kevés logikája van. Tehát nem látszik az a gazdaságpolitikai alap vagy földrajzi alap, ami ezt megalapozná. Nyilvánvalóan a mostani lengyel vezetésnek ez egy politikailag elfogadható felállás, vagy elfogadható felállás. De adott esetben a, a, a lengyel elnök választás, vagy lengyel választások után, ami, ami szeptemberben lesz, nem biztos, hogy, hogy, hogy az új kormány, hogyha a kormányváltás lesz, ezt ambicionálná annyira erősen.
0: Hát Lengyelországnak, ugye mindenképpen kell egy, egy önálló korajna, amelyik Folyton mindenki pufferzónákban utazik, mert az oroszok is azért szerették volna, ugye, hogy Ukrajna ne legyen egy ilyen nyugati katonai bázis, olyan átolt Szóval egy Ukrajna, ha megszabadul
1: háborútól nem vonzó beruházási terület? A viteknek, meg a lengyeleknek? Mindenkinek. Tehát, hogy ebben eb, nyilván, nyilván mindenki már készül erre, és... és és hát ez fogja meghatározni a, a régió gazdaságát. Tehát aki itt, lemarad, az, aki itt kimarad, az lemarad, és egyelőre mi kimaradunk. Tehát aki nem fog tudni részt venni az ukrán újjáépítésben, az, az érezni fogja ezt gazdaságilag is. Úgyhogy, úgyhogy igen, már sokan gondolkoznak azon, hogy milyen cégekkel, hogyan hogy fogják újraépíteni Ukrajnát, hogyan vehetnek részt ezek az országok Ukrajna újraépítésében. Ez lesz tulajdonképpen a második világháború óta a legnagyobb projekt, és nyilvánvalóan a térségben lévő és tapasztalattal rendelkező cégek, akiknél adott esetben már ukrán munkerő is van, előnyből indulnak.
0: Hát, ha nem lesz amerikai dominancia mert ugye Amerikat költött a legtöbb pénzt Ukrajnára, és hát az amerikai cégek jönni fognak.
1: Nem, nem földrajzi, földrajzi okokból azért nem olyan egyszerű meg, úgy, úgy azt láttuk, hogy az nyilván amerikai cégek jelen lehetnek, Meglátjuk, hogy meghatározó iparágakban uh, milyen szerepet vállalnak, milyen beruházások lesznek, uh, de itt, uh, itt igen, a van,
0: van a esélye.
1: igen, azért az Európai Unió nagyon sok pénzt fog elfordítani, és nyilván a lengyeleknek van a legjobb esélye, nem csak a politikai kapcsolatok miatt, azok azért, meg fogják ezt alapozni, hanem az ott élő ukrán munkáról miatt, az eddigi tapasztalatok miatt is, lengyel befektetések és cégek eddig is voltak Ukrajnában, úgyhogy nyilván a nyelvi kérdés, amiről már beszéltünk, is, is fontos szerepet kap. Ez egészen biztos, hogy Lengyelország lesz a újjáépítés vezet, vezető állammal, nyilvánvalóan az Egyesült Államok is azokon a területeken, ahol érdekelt ott lesz, de Ukrajna azért az Európai Unióba igyekszik, és, és nyilvánvalóan nagyon sok uniós forrás is lesz erre, uniós forrásokat pedig alapvetően uniós országok tudnak majd lehívni. Úgyhogy, úgyhogy Lengyelország azért nagyon jó esélyekkel fog ebben részt venni.
0: Mennyire van jelen? Úgy kérdezem, hogy mindaz, amiről most mi beszélünk, ez fölülírja azokat a sérelmeket, amiket a II. világháború mérső előtte egymás kárára elkövettek, tudnék lengyelek és ukránok. E, nagyon sok lengyel halt meg az ukrán terroristák kezétől, és hát nagyon sok ukrán töltek meg ezekben a, ezek, ebben a nagyon furcsa háborúban. Ráadásul e, ugye komoly kifogás volt Ukrajna ellen e, korábban az, hogy élnek lengyelek nem is kevesen Ukrajna területén, és hát a nyelvtörvény, ami elég sok nacionalista vonás mutat, az azt lássuk be, őket is érinti. Vagy ezt
1: félreteszi? Őket is érinti, de ilyen szempontból a, a, azt láttuk már korábban, hogy a nyelvtörvényről folytatott viták zajlottak, hogy, hogy egyrészt a Lengyelország politikai céljai miatt ezt félreteszi részben legalábbis, hiszen ők értik, tudják, és fontosnak tartják, hogy alapvetően ez az oroszok ellen irányult ez a nyelvtörvény. Uh, másrészt a lengyelek kevésbé éltek már egy tömben a lengyel kisebbség, és nagyon tös részük már ugyan etnikailag lengyelnek vallotta magát, de nem használta a lengyel nyelvet. És ez uh, ilyen szempontból... Uh, Elukránosodtak? Igen, igen sokan. Uh, tehát a többség. Uh, úgyhogy ilyen szempontból egészen uh, más politikát képviselt Varsó. Nyilvánvalóan a, a, a fő kritika az, hogy azért ez nem volt szükségszerű ukrán részről, hogy, ö, hogy valamennyi nyelvet érintsen a nyelvtörvény, ö, de ők sehogy sem akarták megérni, ö, megérteni azt, hogy, ö, hogy adott esetben az uniós nyelveket mindenféle jogszabályalkotással ki lehetett volna venni ebből a, ebből a kalapból, ö, és ezt, ezt sérelmezte tulajdonképpen igazából Budapest. És Bukarest is egyébként, tehát a románok voltak talán a legszörösebb partnereink abban, hogy, hogy, hogy kritizáljuk Kievet.
0: Amikor azt mondta, hogy hát gondolkodnak azon, hogy ki, hogyan, miként, milyen tőkével, miben fog majd részt venni, mármint ukrai újráépítésre, akkor ezek, ezek kormány szintű egyeztetések? Tehát mondjuk kiebb beszél Varsóval erről, vagy léteznek olyan beruházási programok, amely gyakorlatilag, mivel azt mondta, hogy Nyugat-Ukrajna tulajdonképpen hát nem is érintetlen a háborútól, de de egyben van, hogy már ezeket meg lehetne indítani?
1: Ez egy dilema. Én én beszéltem olyan, talán, talán, talán világban kiképviselő volt, aki aki az ukrajnai főképviselő volt. Ezeknek az alapoknak nagyon sok pénze van most is már Ukrajnára, de azzal a az volt a fő dilemájuk, amikor beszélgettem ezzel a vezetővel is, hogy érdemese infrastruktúrális projekteket elkezdeni, és hol, annak fényében, hogy Oroszország alapvetően ilyen infrastruktúrákat támad és céloz. Tehát érdemese most elkezdeni elkölteni ezt a pénzt. A pénz ott van a számlákon. Tehát azt látjuk, hogy több 10 milliárd eurónyi pénzt készek ezek a nemzetközi intézmények bármikor befektetni, de ez, ez még egy júniusi beszélgetés volt, nem tudták, hogy mikor és hol érdemes elkezdeni. Azóta történt annyi változás, hogy azt már látjuk és tudjuk, hogy, hogy azért nyugat, felborulnak ugye a belső arányok, tehát nyugat ukrajnába adott esetben többen fognak élni, mint a háború előtt. Új fejlettebb infrastruktúra kell, ráadásul az infrastruktúra egy részét ö, lerombolták, úgyhogy olyan szinten a tervezés és a beszélgetés már elindult, hogy ö, adott esetben új iskolák építése az elkezdett, hiszen ezt nem ezt célozzák jelenleg az oroszok, hanem az energiainfrastruktúrát, vagy, ö, vagy ö, más ö, kórházakat adott esetben fejlesztenek. Ez megtörtént nyilván egy ilyen beruházás sok-sok év de a nemzetközi intézmények jelentős részénél már ott van a a, a pénz, ott van az elképzelés, hogy, hogy mit és hogyan kéne. Már a háború előtt is volt egy elképzelés egyébként, hogy milyen beruházásokra lenne szüksége Ukrajnának, és nyilván ez fel fog gyorsulni, amint, amint lehet. Jelenleg azért van egy nagyon fontos Lényező, ami hiányzik Ukrajnában az építkezéseknél, az a munkaerő. Tehát a férfiak a hadseregben vannak, a fronton vannak, illetve aki nem, az igyekszik a gazdaság megmaradt részét életben tartani. Úgyhogy, úgyhogy egyelőre még nem ott tartunk, hogy nagyon az építkezések elindulhatnának, de a gondolkodás az mindenképpen elindult már.
0: A másik, amiről sokat beszélnek Ukrajna kapcsán, reménykedve, és hát állítólag az utóbbi hetek eseményei ezt alátámasztják, hogy e, ha a Ukrajna valamiképpen jól jön ki ebből a háborúból, az nem a régi Ukrajna lesz. Á, már úgy, abban az értelemben, hogy nem oligarchák fogják út, u- uralni a politikát, és széttépni az országot, vagy tönkretenni a közjót, mert ugye most korrupció miatt nagyon sok embert vártanak le az állapigazgatásban, meg a hadseregen belül is. Nem tudom, hogy ez mennyire kiterjedt. De. És hát Zelenski nagyon sokszor beszél arról, hogy, hogy ez egy új Ukrajna lesz, amiben érdemes befektetni, mert ugye a régében azért mentek vonakodva a pénzek, mert soha nem lehetett tudni, hogy ki miről dönt, hogy ez az az államtitkár helyettes ott lesz-e még holnap, vagy a másik ha már oda rakja másik emberét, aki másfajta kapcsolatokat épített ki,
1: és itt tovább. Ö, az az igazság, hogy annyira mély gyökere van ennek az egésznek, társadalmi gyökere a, a, a korrupciónak, hogy hogy azért szerintem ez egy jóval jelentősebb váltást és változást igényel, hogy, hogy végleg megszabaduljon ettől Ukrajna. Amit most látunk, az, az, az részben szól a korrupció ellenes küzdelemről, részben pedig Zelenszki politikai ellenfeleivel számol el, vagy azokat távolítja el, akik, akik tehert jelentettek számára az elmúlt hónapokban. Ez egy kiváló pillanat volt erre. Egyébként Zelenszkitől a háború előtt se volt idegen, hogy ö, hogy nem feltétlenül mindig törvényesnek tűnő eszközökkel eltávolítsunk kulcspozíciókból olyan politikusokat, akiket ő maga számára veszélyesnek gondolt. Nagyon sok kritika érte őt egyébként a háború előtt nyugatról, mert beavatkozott mondjuk a Nemzeti Bank működésébe. Tehát ő nem volt a demokrácia csillaga február 24 előtt. Február 24 után azzá vált, és amikor hát, ő ő ő a demokrácia,
0: demokrácia csillaga lett, a nemzet csillaga lett,
1: de gyakran azt is mondjuk, hogy ő, a, vagy az a, a narratíva, hogy ő a, ő a, ő a egy, egy rendkívüli demokrata, azért nem mondták rá ezt mindig, és nagy kérdés az, hogy, hogy egy háború utáni helyzetben, amikor az a ukrán belpolitika újjáéled, és az adott esetben egyes konfliktusok, belpolitikai viták újjáélednek, akkor, akkor Zelenski Más fog, máshogy fog-e működni? Egyáltalán hatalmon maradt, de korábban azt is belengedte, hogyha háborúnak véget ér háború véget ér, akkor adott esetben ő ö, ö, távozna is a politikából. Tehát ez egy nagy kérdés, hogy hogy fog kinézni az ukrán belpolitika ö, a háború után. Nagyon sokan tartanak attól, hogy erősen nacionalista pártok megerősödhetnek ö, ö, háborús helyzetben nyilván nem annyira látszódik még ez, úgyhogy itt, itt azért sok kérdés van a felől, hogy, hogy ez hogy fog kinézni. egy biztos, hogy nagyon orosz párti vagy orosz barát pártok múlán nem fognak maradni Ukrajnában a háború után, és úgy általában valószínűleg egy picit jobbra fog az egész politikai élet.
0: Egy területet még kihagytunk a lendő együttműködésekből, ez pedig a baltikum mintha említette volna úgy tűnik, hogy a Baltikumnak is köze lesz egy ahhoz a fajta gazdasági politikai, katonai együttműködés az, ami körvonalazódik Lengyelország és Ukrajna között, ugye már van hogy a briteknek van ebben szerepük vagy nem, hogy ezt nem tudjuk de hát a Baltikumnak mindenképpen érdeke, hogy tartozzon valami olyan helyi, lokális szövetségekhez is jobban mint eddig, mint Lengyelország például, vagy Ukrajna tudom, hogy elválasztja be Russia ők de hát még egy orosz vereség esetén, amire nem tudom mekkora az esély, belorusszia is válthat.
1: A belorussz váltásra azért még pont, pont akkor esély van, mint a háború előtt volt, tehát hogy én ezt nem látom. Nyilvánvalóan azt se látjuk, hogy, hogy Oroszországban mi fog történni a háború után, hogyan fog véget érni a háború. Tehát, hogyha Hogyha úgy ér véget a háború, hogy Oroszország, ha nem is szétesik, de a belső politikai stabilitás megszűnik, elnök csere lesz, akkor nyilván, nyilván elindulhat valami fehér Oroszországban is. Hogyha ezzel párhuzamosan Lukasenka leváltják, akkor, akkor pedig különösen. De hát itt nagyon sok ha A Baltikum eddig is együttműködött, ugye... Már a háború előtt is volt egy lengyel-litván-ukrán katonai együttműködés, közös képzések, gyakorlatok, tehát ennek van egy hagyománya, és, és, és a lengyel-litván-ukrán együttműködés az biztos, hogy meg fog erősödni a háború után is. Tehát, hogy ilyen szempontból a Baltikum ezer a legjelentősebb állama mindenképpen Igen, csak ott még a
0: szorongó isztek is
1: lettek. Akik nyilván Attól függően, hogy hogy érvéget a háború fognak szorongani, de ők eddig is együtt voltak regionális együttműködésben, NB-8, az a balti együttműködés, aminek a, a tulajdonképpen a országok a, a, a résztvevői, ez eddig is kiválóan működött. Tehát vannak regionális együttműködések, és ugye a balti együttműködés önmagában is azért működött. Nyilván ez túl kicsi, hogy, hogy meghatározó legyen az Európai Unión belül, illetve Lengyelország mindig igyekezett ezekkel az országokkal szoros együttműködést kialakítani. Kicsit Budapestről mindig úgy tűnik, hogy a, a V4-ek mennyire fontos. Varsónak mindig nagyon sok opciója volt. Uh, ugye korábban a legfontosabb uh, ilyen az a, a, az a uh, Berlinnel és Párizsal uh, folytatott uh, uh, formátum, ez a, a Weimar uh, háromszög. Uh, illetve ugye, ugyanúgy a baltiakkal, északi országokkal akartak szoros együttműködést, a három tenger kezdeményezés, ami a, a, a saját kezdeményezésük, uh, és a V4 az egy volt a, a, a sok között. Mm. Uh, nem mindenki számára a legfontosabb. Hát, meglátjuk. Egyébként
0: uh, ez a régió. Uh, a vonakodó magyarok részvételével a három teger kezdeményezésben, mert ez az egyetlen, mi beleférünk, ha, egy, ha egyáltalán bele akartunk menni, tehát kénytelenségek vannak itt, az, ha katonailag nem is lesz egy szilád vonal, de egy új gazdasági formációnak lehet az alapja az unión belül.
1: Én, én azt gondolom, hogy azért a legtöbb regionális együttműködés meg mi befélünk, föl okokból is be kell, hogy férjünk. Tehát azért az, az a régiót úgy összekötni, hogy Magyarország nem kimaradjon része, része kimaradjon. Ezt a szlovákok szokták mondani, hogy szlovákia nélkül nincsen Közép-Európa. De azért picit, és mindig büszkék rá, hogy ők az egyetlen ország, ami az összes többi V4-es tagállammal határos, de egy picit azért ez Magyarországra is igaz, és infrastruktúrális szempontból mindenképpen igaz. Tehát, hogy, hogy azért. Egységes közép Európát Magyarország nélkül építeni nem nagyon lehet. Vannak olyan alternatív együttműködési formák, amelyek adott esetben működőképesek lehetnek, hogyha Lengyelország más irányba fókuszál. Az a kérdés, hogy ilyen együttműködésekben mennyire tudjuk bevonni Ausztriát, hiszen azoknak pedig csak úgy van értelme, hogyha Ausztria részt vesz ezekben. Ez mindig is kérdés volt a regionális együttműködések kapcsán, hogy, hogy, hogy vagy Lengyelország, vagy Ausztria milyen együttműködésekbe érdekelt. Azt látjuk, hogy most Ausztria alapvetően migrációs kérdésekkel foglalkozik, nem véletlen, hogy Magyarország, Szerbiával és Ausztriával egyfajta együttműködést alakított ki migrációs kérdésben. és korábban ennek volt a, a c amiről beszéltem már, vagy a Salzburgi együttműködés, ami egy belügyi együttműködés, az előképe. Tehát bizonyos témák mentén azért számos közép-európai országgal együtt lehet működni. Az egy másik kérdés, hogy Magyarországgal külpolitikai, biztonságpolitikai kérdésekben nem biztos, hogy sokan együtt akarnak működni a közeljövőben.
0: Köszönöm szépen, hogy itt volt nálunk. Hát idáig jutottunk el a csehelnök választástól, de szerintem jól tettük, hogy elkóboroltunk egy kicsit. Köszönöm még egyszer Balta az Euróatlanti Integrációért és Demokráciáért Alapítvány elnökének, hogy itt volt velünk. Hölgyeim és uraim, itt a műsor vége. Selmeci János, Csorba László, Baló, Kármen, Zsidai Péter, Bencsik Gyula és Szénási Sándor köszönjük a figyelmüket. Minden jót!